0: El estudio, hermanos, es este, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos en la Palabra de Dios algunos lugares donde el Señor Jesucristo o Dios nos ordena ser llenos del Espíritu. El hecho de que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo no quiere decir de que necesariamente vivimos cada día llenos del Espíritu Santo. Hemos sido llenados por Dios, pero como dijo uno de los siervos del Señor, somos como vasos que tienen un huequito, una goterita, y por lo tanto este vaso se va bajando, Se va menguando el poder y la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas si no cuidamos de andar en comunión cerca del Señor Jesucristo. Y vamos a ver esto, hermanos, en esta noche. Vamos a buscar tratar la importancia de vivir constantemente llenos del Espíritu ¿Y cómo vamos a lograr vivir llenos del Espíritu en nuestras vidas constantemente? Quiero primeramente, hermanos, que miremos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a trazar ese asunto de la llenura del Espíritu Santo ya en una forma histórica. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a ver primeramente... Esa primera vez que los creyentes fueron llenados del Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora quiero que noten acá, hermanos, que los primeros que recibieron el Espíritu Santo fueron llenados ya de acuerdo a la promesa del Señor Jesucristo de que dentro de no muchos días vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Ese día pasaron cosas espectaculares, el viento recio que soplaba de modo de que la gente en todo Jerusalén escucharon este viento y vinieron corriendo para ver qué es lo que pasaba ahí en ese lugar. Además de esto, había las lenguas de fuego repartidas sobre los creyentes. ¿Y cuántos creyentes eran en esa vez? ¿Se acuerdan? 120. Es así, 120 que estaban esperando ahí la promesa del Padre. Entonces vemos a estos 120 hermanos sentados ahí en esa sala y lenguas repartidas como de fuego que asentaba sobre cada uno de ellos. Y entonces vemos acá que también comenzaron a hablar en otras lenguas, otros idiomas, podríamos decir, bien claro, de la porción que tenemos delante de nosotros. Y dice que fueron todos ellos llenados del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, más adelante este día, los apóstoles predicaron la palabra de Dios Y dijeron a los demás creyentes, los demás que se habían arrepentido, se habían identificado sus vidas con el Señor Jesucristo, que ellos también podían recibir ese don del Espíritu Santo, o sea, este regalo que es el Espíritu Santo. No vemos ahí de que estos hablaron en otras lenguas, sino más bien ellos recibieron el Espíritu Santo como hemos visto en la, la lección anterior de modo de que ellos también podían vivir la vida cristiana. Ahora, ¿Pedro estaba presente, hermanos, en el día de Pentecostés? ¿Él fue llenado con el Espíritu Santo? Sí. ¿Pero necesitaba, hermanos, constantemente ser llenado del Espíritu Santo? Yo creo que sí. Y vemos nosotros en el capítulo 4 y el versículo, bueno, versículo siete ya los sacerdotes ponen en medio a los apóstoles y les preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel y comienza a predicarles respecto a Jesucristo. Llegamos al versículo 13, dice, y Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que la evidencia de que habían estado con Jesús era esta llenura del Espíritu Santo en la vida de ellos, de modo de que en el poder de Dios podían dar testimonio de Jesucristo. Llegamos al versículo 31, que lo que ha pasado eh, en este capítulo. Ya los, los líderes del pueblo prohibieron a los apóstoles de hablar más en el nombre de Jesús, Vienen los apóstoles, reúnen a los hermanos y entonces vemos de que ellos oran, piden a Dios y versículo 31 nos dice así, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vemos? Personas que habían sido llenados antes del Espíritu Santo, nuevamente llenados con el Espíritu Santo. O sea, es una experiencia que se necesita a menudo, constantemente, esto de ser llenados con el Espíritu Santo. Y el resultado, ¿qué cosa es? Hablaron con de nuevo la palabra de Dios. O sea que ya el Espíritu Santo les dio a ellos el poder de dar este testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no todos los, los hermanos vivían siempre llenos del Espíritu Santo. Esto es triste, pero es una realidad. Entonces, cuando había en la iglesia cierta murmuración, la murmuración es evidencia de que no estaban todos llenos del Espíritu Santo, ¿o qué dice? Parece que no estaban llenos. Vemos de qué buscan solucionar el problema. Capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convo- convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos hermanos como ya dije murmuración entre los hermanos para solucionar el problema que necesitan ellos, necesitan hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo que pueden atender a este trabajo espiritual. Ahora, si ponen hermanos este requisito de que deberían de ser llenos del Espíritu Santo, parece que había algunos que no estuviesen llenos del. Espíritu Por eso lo pone como un requisito. Quiere decir que hay hermanos que son hermanos, están en la iglesia, pero no tienen la costumbre de andar siempre llenos del Espíritu Santo. Hay otros que sí. Tienen la costumbre de andar llenos del Espíritu Santo. Ahora, versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Noten, hermanos, ¿qué es lo que dice acerca de este hombre Esteban? En una forma especial, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Habla de los otros, no menciona estas cosas, pero podemos suponer que ellos también eran hombres llenos del Espíritu Santo, que nombraron para este trabajo. En el capítulo 7 de Hechos, y el versículo 55, acá vemos a Esteban predicando a la gente. Y vemos que nos dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios note acá otra vez habla de este hombre Esteban lleno del Espíritu Santo parece que Dios en este momento viene y le llena en una forma especial para esta tarea que tiene por delante a anunciar las cosas de Jesús, de ver a Jesucristo en la gloria. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Es necesario para el servicio espiritual eficaz de que nosotros andemos llenos del Espíritu. ¿Están de acuerdo conmigo? Es necesario de que andemos llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos capítulo 1, y el versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 Nos dice así Pero recibiréis poder eso es lo que dice el Señor Jesucristo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que está diciendo, recibiremos poder cuando? cuando haya venido sobre los creyentes el Espíritu Santo. Pero para esto hay que estar lleno del Espíritu, ¿o no? Para esto hay que estar llenos del Espíritu. Recuerden, hermanos, la promesa que ya lo hemos visto en otras oportunidades. Juan, capítulo 7, versículo 37. Siempre vuelvo a ese texto. ¿Qué es lo que dice? El Señor Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él si andamos nosotros hermanos llenos del Espíritu Santo va a fluir a través de nuestras vidas ríos de agua viva necesitamos de que fluya constantemente el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas, otros textos más Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, vamos a ver acá a otros siervos del Señor que también reciben el Espíritu Santo, son llenados de su Espíritu. Hechos 9, versículo 10, dice había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y entonces vemos a este Ananías que va y pone sus manos sobre Saulo y Saulo llega a estar lleno del Espíritu Santo. Hermanos, Dios utilizó a Saulo en una forma mucho más grande que utilizó a Ananías. Sí, entonces era algo, era una alguna virtud en Ananías que le dio a Saulo el Espíritu Santo o no? No, no era ninguna virtud en él. Era el Espíritu de Dios, hermanos, que tenía que venir sobre su vida de este hombre y utilizarlo en una forma muy especial. Cuando nosotros, hermanos, acá después de que los hermanos se bautizan, ponemos nuestras manos sobre ellos. No somos nosotros, sino más bien es el Espíritu de Dios que viene sobre aquella persona y debería de llenarlo y utilizarlo poderosamente para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros de eh, tener esto muy presente en nuestras vidas en el capítulo 11 de los hechos y el versículo 22 vemos a otro siervo del Señor lleno del Espíritu Santo llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecía infieles fieles al Señor porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten a este hombre Bernabé cómo vivía él. Vivía constantemente lleno del Espíritu Santo. Era su forma de vida. Era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y Dios, por lo tanto, lo utilizó en una forma muy especial para su gloria. En el capítulo 13 de Hechos, vemos de que el Espíritu Santo envía a Saulo y a Bernabé a la obra. Y nos dice en el versículo 2 dice ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a quien los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Noten acá el Espíritu Santo llamándoles para un trabajo especial, enviándoles a una tarea y para esto los va a llenar con su Espíritu. En el capítulo 13, versículo 50, eh, aunque podríamos mencionar uno antes, quizá. Eh, en el versículo nueve tenemos otra referencia. Bernabé y Saulo están delante de un hombre que se opone a la obra de Dios. Y entonces dice en el versículo nueve, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, y entonces vemos acá a Saulo lleno del Espíritu Santo reprendiendo a este hombre que se opone a la obra de Dios. Que es lo que vemos en los apóstoles, hermanos, en estos siervos de Dios? ¿Cómo anduvieron ellos? Llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver en el capítulo 13, versículo 50. Versículo 50. Acá ya han hablado la palabra de Dios en Antioquía de Pisidia y dice en el versículo 50, Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Estos discípulos de Antioquía, que quedaron ya sin Pablo, sin Bernabé, pero quedaron con quién? Quedaron con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y por lo tanto también llenos de gozo. Cuán importante, hermanos, de que nosotros andemos llenos del Espíritu Santo. Hay un mandato en las escrituras donde el Señor manda a los creyentes a estar llenos del Espíritu. Está en el libro de Efesios capítulo 5 y el versículo 18. Efesios 5, 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del espíritu. Ahora, vamos a meditar un poquito en lo que dice acá. No hay que embriagarse con vino. En esto hay que disolución. ¿Y qué quiere decir la palabra disolución? Quiere decir, hermanos, hay revuelta, hay excesos, hay desorden. Es lo que quiere decir la palabra disolución. No, No hay orden, hay desorden. El borracho, hermanos, ¿cómo se porta? Desordenadamente. Dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desorden en la vida del borracho. No se porten así, sino nos dice acá, en este versículo 18, dice, antes bien, sed lleno del Espíritu. Ahora, ¿está comparando la llanura del Espíritu con la borrachera o está contrastándolo con la borrachera? Está contrastándolo, o sea, está en contraste, en oposición el uno con el otro. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, no no es ser borracho. No es ser disoluto en nuestra forma de vivir, sino más bien es ser controlados a través del Espíritu Santo. Ahora, vamos a pensar un poquito de quién es el Espíritu Santo. O sea, deberíamos de estar llenos de él. Su nombre, hermanos, del Espíritu, ¿qué cosa es? Santo. Y sabe, hermanos, en mi concordancia, en el Nuevo Testamento, tengo 53 veces donde se utiliza el término Espíritu Santo. Hay otros lugares donde se utiliza el término Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, Espíritu de Dios en el Nuevo Testamento, Espíritu de Cristo en algunos lugares. Pero 53 veces dice... El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir, hermanos, la palabra santo? Santo quiere decir que está separado de todo lo malo. Separado de todo lo que contamina. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, quiere decir que esta vida ahora es controlada por aquel quien es Santo. Y yo creo que necesitamos enfatizar esto. En el siguiente versículo vamos a volver a mencionar este hecho. Pero quiero que ustedes se den cuenta, no es comparado con la borrachera el ser lleno del Espíritu, sino es un contraste con ser llenos de vino. ¿Ya? Ahora, en... Siguiendo acá, dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, ¿qué produce en nuestras vidas? Produce, hermanos, un cántico en el corazón. O sea, de nuestro ser sale este cántico, esta alabanza. Estamos hablando entre nosotros, controlados por este Espíritu Santo. Y nos lleva a alabar a Dios, a engrandecerle a Él. Hay un corazón contento con nuestro Dios. Y nos dice acá en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay gratitud que sale del corazón porque el Espíritu Santo nos llena por completo Ahora. La ordenanza de Dios acá es sed lleno del Espíritu. ¿Cómo podemos lograr eso? Vamos al siguiente texto. Efesios capítulo 4 y el versículo 30. Y acá tenemos otro mandato respecto al Espíritu Santo. Efesios 4 versículo 30 dice y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maladicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora hermanos, vamos a pensar un momentito. Si yo tengo cólera en mi corazón, en mi casa, por decir, estoy enojado con mi esposa, con la familia, estoy gritando en todo momento, estoy ahí resentido. No puedo perdonar alguna ofensa que se me ha hecho. ¿Puedo estar lleno del Espíritu Santo? No, estoy contristando al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Habla acá en este texto un poco más arriba acerca de la mentira, habla acerca del robo, habla de las palabras corrompidas, Habla acerca de la ira. Hermanos, si estas cosas están en nuestras vidas, no hay lugar para el Espíritu Santo para que se manifieste a través de nuestras vidas. Entonces, queremos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos tratar con nuestra vida en cuanto a estas cosas. Mire el versículo 31, que es lo que dice... Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de ustedes estas cosas. Mientras estas cosas están en su vida, no pueden estar llenos del Espíritu Santo. Podemos querer ministrar. Podemos querer trabajar por Dios. Pero hermanos, no vamos a poder, solo en nuestras fuerzas lo podremos hacer. De acuerdo a nuestros dotes naturales quizá podríamos hacer. Pero no va a ser el Espíritu Santo fluyendo a través de nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que quitar de nosotros estas cosas que estorban el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, uno de los símbolos del Espíritu Santo es la paloma? La paloma es una ave mansa, podríamos decir, ¿no? Quieta, en cierto sentido. Ya uno lo puede asustar. Dios no va a manifestarse a través de nuestras vidas. Mientras hay estas cosas en nosotros. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer, hermanos? Deberíamos nosotros de arrepentirnos delante de Dios y deberíamos de confesar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recién, hermanos, podemos nosotros esperar de que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas y nos llene. Entonces, hermanos, el mandato acá es no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Tenemos otro mandato respecto al Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16, y vamos a leer del 16 hasta el 22. Dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús no apaguéis al espíritu no menospreciéis las profecías examinadlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal Quiero, hermanos, que en medio de todas estas instrucciones tenemos el versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Parece que el Espíritu Santo acá se comparara con un fuego. Pensemos, hermanos, de este fuego de leña que a veces vemos nosotros en algunas casas allá en la altura. no y ahí está este fuego ardiendo ¿cómo se va a apagar? hay diferentes formas de apagarlo ¿no? uno de ellos es faltarle el combustible descuidarlo ¿ya? descuidarlo y solito se va a apagar ¿o no? solito se va a apagar también veo a la gente que lo tienen que remover ese fueguito porque ¿qué es lo que pasa? un poco de carbón viene a formarse encima y si no se remueve entonces también ya no hay el oxígeno y ese fuego también comienza a apagarse entonces hay que removerlo de vez en cuando ¿no? hay que soplarlo para que el oxígeno llegue a este fuego o sea tienen que atender el fuego porque si no se apaga Ahora, acá nos dice, hermanos, no apagues al Espíritu. O en otras palabras, nuestra vida espiritual, hermanos, necesita atención constante. Si no damos atención constante a nuestras vidas, nuestra vida espiritual se apaga. Acá en las Escrituras tenemos algunos mandamientos respecto a esto. Segunda Timoteo, tenemos lo que dice Pablo a Timoteo, Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5, nos dice en esta forma. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que, hermanos, tenemos que avivar este fuego, no lo descuiden dentro de, de nuestras vidas. Queremos este espíritu, hermanos, de poder, de amor, de dominio propio que viene por el Espíritu Santo y esto tiene que ser avivado dentro de nosotros constantemente. Tenemos en 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 13. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13. Dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que tenemos que estar despertando constantemente esta obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Se acuerda el primer, la primera frasecita ahí que hemos visto en el libro de Primera y Es orad sin cesar. Orad sin cesar. Necesitamos nosotros de la oración. Necesitamos de la palabra de Dios. Y vamos a ver esto, hermanos, un poco más adelante. Pero quiero decirles, hermanos, no descuiden el Espíritu Santo en la vida de ustedes. También, hermanos, podemos apagar al Espíritu Santo desobedeciéndole. O sea, se puede apagar el fuego, como Echándole un balde de agua. También lo apaga o no lo apaga. Y nosotros, hermanos, cuando hay desobediencias directas a las instrucciones del Espíritu Santo, también lo vamos a apagar en nuestras vidas. Quiero darle un ejemplo de esto. Hechos capítulo 7 y el versículo 51. Hechos capítulo 7 y el versículo 51. Dice así. Esteban está predicando a los judíos. Dice, duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros ah cuántas veces hermanos resistimos al Espíritu Santo no le obedecemos no ponemos en práctica sus obras no vivimos en obediencia a la palabra de Dios ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas hermanos estamos apagando al Espíritu Santo. Este fuego que debería de arder en nuestros corazones por desobediencia, lo apagamos. No resistan, hermanos, al Espíritu Santo, con que nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Otro mandato respecto al Espíritu Santo, libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios mas el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza o podríamos decir dominio propio contra tales cosas no hay ley «Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu». Acá hay un contraste, hermanos, entre dos clases de andar. Una clase de andar es el andar en la carne. Y ya hemos visto todas las cualidades del andar en la carne. Y después hemos visto el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Estas cosas, hermanos, en este camino tenemos que caminar, tenemos que resistir las obras de la carne, tenemos que permitir Que el Espíritu de Dios fluya a través de nuestras vidas produciendo no las obras de la carne, sino su fruto del Espíritu de Dios que esté en abundancia en nuestras vidas. Ande en el Espíritu, hermanos. Cuando habla las Escrituras de Bernabé, un hombre lleno de fe, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo... ¿De qué nos habla? Nos habla de uno que tenía la costumbre de andar en el Espíritu. Uno que no estaba entristeciendo al Espíritu de Dios, sino uno que estaba viviendo al agrado de Dios. Anden en el Espíritu, hermanos, no en la carne. Y quiero, hermanos, leer en el libro de Romanos, y el capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Noten, hermanos, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, ¿en qué cosas piensan? Las cosas de la carne. ¿Usted en qué se ocupa, hermanos? Se ocupa en las cosas del Espíritu para que esté lleno del Espíritu. Si no nos ocupamos en las cosas del Espíritu, no hay manera que el Espíritu de Dios pueda llenarnos y fluir a través de nuestras vidas. Quiero, hermanos, otra vez comparar este versículo de Efesios capítulo 5 con otro versículo. Que es eh, el de Colosenses capítulo 3. ¿Se acuerda de Efesios capítulo 5? Dice: No se embriaguéis con vino, en lo cual haya disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Cantando entre vosotros, o hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora quiero que comparemos con otro, otro versículo. Colosenses 3, 16. Dice así, La palabra de Cristo mori en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casi igualito, ¿no?, a lo de Efesios. Pero acá, ¿qué es lo que dice? La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros que va a producir hermanos una vida llena del Espíritu si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros vamos a tener una vida llena del Espíritu que va a fluir de nuestro corazón hermanos cántico alabanza gratitud Podríamos decir también, este poder para evangelizar, para trabajar en la obra de Dios, porque la palabra de Cristo está fluyendo a través de nuestras vidas. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 1. Primera Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y, por lo tanto, de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en en el poder de Dios. Hermanos, ¿quién es el único quien puede transformar corazones? Dios. ¿La sabiduría de los hombres transforma corazones? ¿La excelencia de palabras transforma corazones? Hermanos, no, no. Tiene que ser el poder de Dios, el Espíritu de Dios, fluyendo a través de nuestras vidas. Ustedes, hermanos, al ministrar, ministren llenos del Espíritu Santo. Este asunto de estar llenos del Espíritu, hermanos, es de suma importancia en nuestras vidas. Noten acá lo que dice el apóstol Pablo. Estaba yo delante de ustedes, los corintios, no quise usar excelencia de palabras, no quise utilizar la elocuencia como para convencerlos, porque sabría que tendría un, un seguimiento, gente que me siguiera a mí por mi excelencia de palabras, pero esto no cambiaría el corazón de ustedes. Entonces les he predicado el único mensaje que puede cambiar sus corazones, Jesucristo y Él crucificado. Y busqué, cuando estaba delante de ustedes, de que fuera el Espíritu de Dios quien fluía a través de mi vida, de modo de que ustedes no fuesen convencidos por mí, sino por el Espíritu de Dios. Y esto necesitamos, hermanos, nosotros hoy día. Esto necesitamos. Y Pablo dice: Estuve delante de ustedes con temor y temblor. Estuve con ustedes con debilidad. No era mí, no era que yo podía hacer algo por ustedes. Tenía que ser el Espíritu de Dios, hermano. Ustedes, hermanos, busquen. Estar llenos del Espíritu de Dios. Tomen en serio, hermanos, estas enseñanzas de la palabra del Señor. Quítense de ustedes las cosas que impiden al Espíritu de Dios a obrar en la vida de ustedes. Anden en el Espíritu, confiesen sus pecados, llenen sus corazones con la palabra de Dios. Y después tenemos un texto más, el libro de San Lucas y el capítulo 11, San Lucas capítulo 11 y el versículo 13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué quieren que hacer, hermanos? ¿Tienen que pedir? ¿Dios quiere derramar su Santo Espíritu sobre la vida de ustedes o no? Dios quiere, Dios quiere. Él quiere que las personas escuchen El mensaje de salvación, este mensaje transformador dado por medio de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero dice, pidan, 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 vuestro Padre celestial es bueno y se los dará, si ustedes están delante del Señor pidiendo ser llenos del Espíritu Santo. Pidan, hermanos, pidan. Dios ha prometido de que nos dará el Espíritu Santo cuando nosotros pedimos de que nos llene por completo. Quiero terminar con un versículo en el libro de Romanos y el capítulo 15. Romanos capítulo 15 nos dice acá en el versículo 18, Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Cómo, hermano, lo había llenado del Evangelio de Cristo? Nos dice acá, en el poder del Espíritu de Dios. Es importante para nosotros, hermanos, esta noche, queremos ser vasos que el Señor llena y que sobreabunde en nosotros la obra de Dios fluyendo a los demás a través de nuestras vidas, hermanos, lo vamos a hacer en el poder del Espíritu de Dios, hermanos, sed llenos del Espíritu Santo.